0: Heisan, og velkommen til David Skaufjord forklarer alt Podcasten hvor vi nørder fullstendig ut på ett spesifikt tema i hver episode Denne episoden så skal vi snakke om en av mine store lidenskaper Kaffe Jeg har veldig stor glede av kaffe, veldig stor interesse for det Men jeg vet strengt tatt ikke så veldig mye om det Men det gjør dagens gjest som er barista, barista-trener og, og diverse andre titler som vi skal komme tilbake til Velkommen skal du være, Jørgen Hansrud Tusen takk du eh, jobber til vanlig i Steam kaffebær, stemmer det? Det stemmer Kan du forklare litt om det utstyret du har med her?
1: Ja, jeg har med en V60 fra Harjo Det er jo bare en glassbrygger, ser ut som en kaffetrakter liksom ja. V60 heter den fordi det er en 60 graders vinkel
0: Ok, ja. har vinkelen noe å si for smaken på kaffe?
1: Nej men det har noe å si for navnet på bryggeren Ja, det er <laughs> Så det er jo et japansk selskap som heter Hario, som produserer glas veldig flink til å produsere glass. Det er første
0: vi tar med props i studio, og jeg merker jo om en gang at det høres ut om noen tisser. I <laughs> ja, ja.
1: <laughs> og det kommer sikkert bare til å bli verre, når jeg på en måte bidrar å med kaffe og så.
0: Men forskjellen på det du holder på med nå, og en vanlig, hva skal vi si, moka master, er at for det første så heller du ikke fra kolben. Du heller fra en, van en dedikert vannkjelle.
1: Ja, Uh, og den største forskjellen sånn i smak Blir liksom at du, du har et mye tykkere filter ja. uh, Det filtrerer jo kaffen bedre Så mye renere resultat ja.
0: Så du får ikke sånne små kaffepartikler i, i kaffen?
1: Nei, og så blir smakene mer åpne da. Jeg synes det er gøy å smake på kaffen Når du kjenner Når du klarer å forstå De forskjellige smakene i kaffen ja. At det kommer som en sånn tett lukket pakke Som ikke du egentlig klarer å dele fra hverandre i det, tatt, ja. det ikke har mening
0: jeg tror det, jeg sa i hvert fall ja, <laughs> ja. så da nå det er høy utmening. Altså, hva vil, vil du si å åpne, åpne smakerne, og hvordan kan et filter åpne?
1: Nå kommer liksom vi inn på en sån del av den kjemi som jeg ikke skal begynne med så mye inn på, tror jeg. Ja. For det, det som denne bryggeren gjør, som er fantastisk, som jeg ikke kan forklare deg kjemisk, mm. er at den tar alle de smakene som er gode og spesielle med en kaffe, ja. og trekker de frem. Ja. Alt det som på en måte er kaffe Altså all kaffe smaker jo stort sett kaffe mm -hmm. uh, Og så er det noe aroma i tillegg ja. uh, Det den bryggeren gjør Er at den trekker frem alle de aromene Så når du lager forskjellige typer kaffe Så smaker det veldig stor forskjell Og det er gøy da ja. For da når du da betaler ekstra for forskjellig kaffe Så kan du smake at dette var anledes Den jeg drakk i går ja. og det er fordi den er fra et sted Og det er morsomt å smake forskjell Akkurat smake forskjell på italiensk og fransk vin liksom. Så ja. Ja, jeg skjønner, ok det er litt forskjell Det er morsomt da
0: For at... Uh det, det som jeg ser foran meg nå er at det helles fra en metallkjele som har fått vannet sitt fra en vannkoker oppi et, si, et filter som står opp i en glasskolbe. Det ser egentlig veldig konvensjonelt ut, men här filteren er veldig tykt. Jeg har sett at denne den V60-en er til salgs på veldig mange kaffebarer.
1: Mm.
0: Det er en veldig populær og enkel
1: mm.
0: måte å serve. Er det favorittmåten din å
1: tilberede kaffe på? Jeg kommer liksom alltid tilbake til den. Jeg har ja. et sånn svært skap hjemme med masse forskjellige bryggeutstyr. Som, for vi får jo så mye prøver hver gang det kommer noe nytt som skal liksom revolusjonere. Ja. Men jeg kommer alltid tilbake til V60. Da. Og det handler jo om at du sier at det er enkelt. Ja. For meg er det sånn, bra bryggeutstyr. Liksom, punkt 1 er at jeg kan lage god kaffe, og det kan det aller meste. Eh, punkt 2 er at det, at det er lett å duplisere resultatet. Det vil si at hvis jeg lager god kaffe en gang, Och så är det samme en gång till. Så må kaffet smaka likt också. Ja. att resultatet blir likt då, för det är otroligt frustrerande när du gör det samme, men utstyret gör att resultatet blir olika. Ja. Eh, uh, så är det att det ska vara intuitivt då. Istället har bara digga detta och filter som så hade du ju skönt vad du ska göra. Liksom, ja, för det att sätta för back liksom noe, uh, det är riktigt dumt med utstyr som man måste bara göra det jättekomplicerat.
0: Men den i förhållande till moka master som gör det samme bare helt uh, mekanisk, mm. er inte det ändå lättare att puttra på moka master?
1: Ja, utföringen med moka, akadalt moka master när att det ligger mycket vatten igen i den och sånt. Ligger vatten igen
0: i rören.
1: Ja, ned den. Så hvis du snur den opp ned etter du har vært på hytta en tur, så ja. kommer du hjem, og så snur du den opp ned, så heller du liksom 2-3 dl vann ut av den, som har stått bare ned i den. Oh. Og da er den første gangen du lager kaffetter på, så er ikke det liksom tidnes da.
0: Men hvorfor har ikke de på en måte eliminert det fra, fra patenten sin? Det er det for å unngå surkling? <laughs>
1: eh, ja, litt. Vilfa mm -hmm. eh, lager jo en, en kaffedraktor nå som heter eh, Svart Presisjon. Ja. Og der har det jo på en måte gått hardt ut med at det skal liksom være den beste. Uh, og der, uh, når den er ferdig Så hører du at uh, pumpa trekker luft Gjennom yeah. hele systemet Og det bråker ganske mye yeah. uh, Og det, det er selvfølgelig fordi at den tømmer For vann da
0: en ljudnattömming. Ja. Ja, ja. Men men det jag tror det de har gått in for att undgå den ljuden i Mokka Master eller är det bara for... altså Det har sagt man
1: alltså fad designern hos Wilfa då och ja. han sa att det stod ett sånt veivalg där. Punkt ja. skal vi acceptera at den bråkar som i slutet? Ja. Eller skal vi acceptera att det ligger vatten igen? Nej, han nettop. du för du får klaga för kunna ja, han i mig på slutet, iksalltså. Det... <laughs> men de,
0: visst de det brandade hade det varit smart i reklamreklameringar så vill de brandare som ett um, kvalitetsstämpel
1: då. Ja, ja.
0: Og det disse? det har
1: de väl försökt tror jag. De
0: Men den är den är är inte den med vattenkokare istället för Jo, det
1: är den manuella och så ja. har de kommit med en precision som är helt automatisk. Netto. Eh uh,
0: den så de har en moka master som om man kommer igen fra hytta efter två veckor så bör man rätta köra en kopp med vatten igenom den bara för att Ja.
1: Bara ja. hälla upp i någon annan och bara köra igenom en liter eller. Så ja. får du liksom tömt så är rent vatten där.
0: Den du häller fra nå, du du hällde ju från vattenkokare och inte rätt upp i filteret men du hällde fra vattenkokaren och upp i en metallkittel men ganska tunt ut. Mhm. Vad vad sker där? det bara för det
1: är så otroligt enkelt att hälla. Ja. Så när jag nu sitter här och ska träffa kaffen med en horn så är det enklare att hälla från den tuten än från vattenkokaren, var allt plaskgropp i på en gång. Å oh, ja. Eh, jag vill gärna träffa kaffet så jämnt som möjligt egentligen. Mhm. så sätter jag bara den metallkolden rätt på plattan. Hvis du har induksjon, så koker det opp fortere enn vannkokeren, så det er jo enklere.
0: Ja. ja, det er både enklere og mer presist å helge fra.
1: Ja, så funksjonen med den er jo at hvis du koker opp vann i den, så skal den senke temperaturen till mellom 92 og 96 grader ut av tuppen, mm -hmm. når du helger, sant? Ja.
0: Det er derfor du tupper så lang, ja, for det ja. tiden
1: gjør at den Så kan det sies også at vann som ikke blir tilført varme, ja. det synker jo veldig raskt, altså det skal ganske mye energi til for å holde vann kokende da. Så i det øyeblikket du slutter å tilføre varmen Så går vannet ned til 96 grader veldig raskt ja. Skal vi
0: smake litt på det veldig her? Veldig gjerne, da?
1: hva det vi skal smake på nå? Nå har jeg tatt med en kaffe fra Kolumbia Som heter Santuario ja. Det er en liten mikrolott Som vi kom over rett før jul som var, Det var 350 kilo av den i verden Så da Skaffet vi de Dere skaffet <laughs> alle 35 kilo? Det er Slippe kaffebrenneri som har brent denne kaffen for oss mm. eh, Når du sier
0: at du kom over denne kaffen Ja Hvordan var du i Columbia og snublet over en plantasje? Hvordan fungerer den?
1: Den eh, prosessen eh, fungerer slik sånn at du får prøver fra overalt rundt i hele verden oh, ja. eh, Så står vi og smaker, køpper med skjer og slurper Og eh, prøver å finne ut hvilke prøver har mye feil Og hvilke prøver har mye riktig mm. Så finner vi da innenfor alle de som har mye riktig Hva vi synes smaker best Og så finner vi ut hva det koster ja. Og så hvis det koster dobbelt så mye Så må det i hvert fall smake dobbelt så mye også ja. Det er litt viktig at ikke det, at ikke det er mismatch da, Mellom pris og, og kvalitet ja. Da snakker vi om sånne Jeg tenker du kan snakke om noen objektive smakskvaliteter Som at ting er rent At ikke der er noe skittenmøkk det smaker At det er balanse mellom syre og sødme att aroman är att det är mycket av liksom i kaffet och att det inte är dö och inte smakar någonting. Eh det är ting som oavhängigt av mig, jag syns nog den där skimar gott med solbär så kan jag se si att den kaffet från Kenya kan av en vittig hög kvalitet. Ja. Även om inte personligen kanske syns det smakar bäst. Ja. Ehm så det blir en lite sån del av den jobben då skulle plocka ut kaffe då att vi måste kunna klara oss lite objektivt på lite mer än bara vad det jag syns smakar allra bäst då.
0: Ja. Men är alltså vad är stillingsbeskrivelsen din? Du er då barista och tränare och brand manager för kaffe hos ja. Team
1: i Steamkafe. Vad vill det säga? Si? Det betyder at jag har ansvar för allt som har för allt som har med kaffe att gjøre i en kaffebar då. Ja. Och det det er jo en del, ja. det går jo på utstyr. <laughs> du trodde det er det meste? Eller? Ja, det blir mye. Så det er trening av baristerne. Så er det allt utstyr vi bruker, at allt er funksjonskal, kalibrering av det, hvilke utstyr skal vi bruke, hvilke kaffe skal vi ha, ikke minst. Oppfølging av kaffe er så det er forskjellig høst rundt i verden hele året, så det å følge opp og smake over og kjøpe kaffen som vi burde ha til hver tid, Um, så det var mye smaking Jeg ja. uh, var i Estivanger i går Og smakte over Hadde vi vel 30 prøver men de baristerne der Og smakte på alt mulig Morsomt, det man en som i Indonesien Og tatt med seg litt kaffe hjem fra noen plantasjer ja. Kanskje ikke det mest heldige men, <laughs> men det var morsomt For da fikk vi smakt på noe helt annerledes ja. uh, Det var jo brent der også Dessere, så Det var sannsynligvis litt gammelt men, ja, så det,
0: så Når du sier at det, den her Den vi skal drikke nå um, Hva er den heter igjen?
1: Santuario, Santuario. Når den er
0: brent på Lippe kaffebrenneri. Mhm. Da vil jeg si at det er importert ferske bønner fra Colombia og så brent i Norge. Mm. Er det en eh øh, svekker det kvaliteten på kaffen at man ikke brenner den og spiser den i hjemlandet eller eller den håller den seg?
1: det er heller om at at brennerier i Norge og spesielt nombrennerier rundt Oslo mm. er i verdensklasse, helt sikkert. Uh, og gjør at, uh, gjør at hvis du drar på den hippeste kaffebarnen på Manhattan, og sier at du jobber med kaffe Oslo, så er du på en måte forbilde. Uh, det er ganske morsomt da. Ja. Uh, jeg husker Oliver Strand i, i New York Times skrev jo en uh, artikel om Oslo som verdens kaffeby, for et par år siden tror jeg det var, ja. et par år siden. Uh, og det, det merker man altså, veldig, at det er en greie. Uh, det betyr jo at det å kjøpe råkaffen grønn uh, og sende den til Norge, som grønn så holder kaffen mye lenger mm. eh, si at god kaffe kan holde tre kvart år, sant? noen kaffe holder bare noen måneder, jeg kommer helt an på hvordan bønnen er men eh, det vil si at kaffen svekkes vanvittig lite da av den prosessen, så lenge det blir sendt ordentlig og pakket ordentlig og sånn eh, og så kan du ha brennerier i, i Norge som brenner det eh, akkurat sånn som det burde vært brennt da som råvare, for det er jo noe av det som gjør de brenneriene spesielle, at i stedet for å si at vi har en brenningsprofil som heter trakterkaffe, ja. og som sånn brenner vi all kaffen. Ja. Så har man spesialisert seg på å finne hvilke smaker er spesielle i denne kaffen, og hvordan må vi brenne kaffen for å få fram de kvalitetene. Da. Og det du jobber med da er jo nettopp det å få fram det som bonden jobber med å få fram på gården sin. Ja. Og det er noe av det spennende da. Der tenker jeg det er... Den største forskjellen, som sånn jeg ser det, på, på en måte Ola Nordmanns oppfatning av hva kaffe er, og hva en, en profesjonell eh, oppfatter kaffe som, er at eh, ofte så møter jeg en sånn eh, Jeg oppfatter en litt sånn at kaffe er en sånn evigvarende pulver som står på benken, ja. eh, og som ikke er dynamisk, da. det er statisk. Eh, når vi jobber med kaffe, så jobber vi med kaffe som en ferskvare som er dynamisk, altså en råvare som endrer seg. Ja. Det betyr at uh, vi må uh, hele tiden kalibrere utstyr, vi må hele tiden endre på hvordan vi brygger, vi må hele tiden få tilpasse oss kaffen. Da. Og det, det liksom destruktive hele greia er jo at vi kan jo aldri gjøre kaffen bedre enn det den var når den var på gården. Men vi kan jo herpe det da. Ja, <laughs> vi kan bare fucke opp. Vi kan bare fucke opp. Ja. Eller vi kan prøve å holde det like bra og prøve ja. få frem alt det som var der i utgangspunktet da. Uh, og det er jo målet og er jo, Hvis man tenker litt logisk da Så er det stedet hvor du kan finne Det største potensialet I å få god kaffe Er jo på bondegården Ikke i en dyrere espresso-maskin Nei sant? Og det, det er det liksom morsomme tilbakemelding vi får av, av kunder som har vært et sted og kjøpt en, en ny maskin til 30 000 kroner Og så klager de over at kaffen smaker så vondt Så spør vi jo hva kaffe bruker du uh, Nei, jeg var i Sverige og kjøpte noe greier Nå liksom. Uh, og, og, så, og jeg skjønner det Fordi at kulturen er, er litt sånn At utstyret har blitt så bra blendet da. Men uh, hvis du hadde gått på Hjerna Og kjøpt den dyreste stekepannen de har mm -hmm. Og så hadde du gått og kjøpt den billigste biffen du finner På Rimi ja. Og så hadde du dratt tilbake til Hjerna og klaget over at biffen ikke var god Så hadde de sett litt rart på det ja. <laughs> Og det blir liksom den samme greia da, At, at uh, hvis jeg skulle valgt Mellom en, en kjele med vann Og gode bønner uh, Eller en fancy espresso-maskin Og dårlige bønner ja så hadde jeg valgt kjelen hver gang. For det er da du kan lage god kaffe. Du kan ikke få bønnene bedre enn det de var i utgangspunktet. Så den tanken om at det er råvaren som teller, da. og hvis du, du gå på kaffebar og ser det har fancy utstyr, så handler det stort sett om en ting. Det burde i hvert fall handle stort sett om en ting, og det er at jo bedre utstyr har, jo enklere blir det å lage god kaffe mange ganger om dagen, hele tiden, ja. til mange kunder da. Det handler ikke om at kan lage så mye bedre kaffe enn det du kan lage hjemme. Men den kan gjøre det 500 000 ganger om dagen. Det er et problem, da. og det er en litt stor forskjell.
0: Ja, det er en sånn corporate måte å, å forholde sig til kaffe. Og for så vidt kunst, hvis har vært inne på en sånn skikkelig barcode-bygg nede i Skyline, så har de jo sånn kunst som koster mye, men ikke ser den veldig, veldig bra ut, og kaffemaskinen står i stil mm. til dette. Da. Hva synes du om de kaffemaskinene til 30 000 som en regel, bruker dere de selv, eller bruker dere denne V60-en? Eh,
1: nå bruker vi V60 til all svart kaffe, og ja. brygger på det, og den jo, du kan kjøpe et fullt sett for 179 kroner. Ja. <laughs> eh, og så bruker vi heller bra råvarer. Da. Når det kommer til espresso, så er espresso en helt annen eh, greie, fordi espresso dreier seg om å brygge kaffe med trykk, og i stedet for at det er tyngdekraften som driver processen så er det jo vann som presses gjennom kaffen, men igjen du gjør det, så, så endrer du reglene litt. Da blir alle småting som ikke er så viktige i en kaffetrakter, plutselig veldig viktige. Hvis du har hvis du står med en målerskje, da, og måler opp en ekstra skje til en lite kaffe, så er det ingen som smaker så mye veldig mye forskjell. Hvis et gram ekstra kaffe i et filter til en espresso, så er verden snudd på hodet. Liksom. Ja. Eh, så på espresso så bruker vi maskiner som er adskillig mye dyrere enn det. Mm. Eh, og det dreier seg om nøyaktighet. Da.
0: Hvor mye koster en sånn...
1: Skikkelig, skikkelig spresermaskin Mellom 100 og 120 000 kroner ja.
0: Og det, det trykket Kan man få det i de der Klassiske italienske Kannene som alle har de der...
1: Som du setter på ovnen ja. Moka ja. eh, Det blir jo et visst trykk der da, Fordi at du, du bygger opp Damptrykk liksom Men der er det jo bare kaffen på en måte som bremser eh, Vannet Og eh, Det som er problemet med damp Da er att damp er litt sånn Mm. Så en av de punktene hvor den bryggemetoden stryker litt på min liste, da, er jo det som vi snakket om i stedet, om at ting må være dupliserbart. Altså jeg må kunne gjøre det igjen og igjen og igjen. Ja. Og min opplevelse av eh, en sånn mokakana, er at jeg kan gjøre nøyaktig det samme, men så får jeg et helt annet resultat. Ja. Og da blir jeg frustrert. Ja. <laughs> Fordi at dampen liksom bare, nei, jeg bare går en litt annen vei denne gangen. <laughs> og det er litt frustrerende. Men siden en espresso-maskin, så vil du jo ha på en store pumper som fordeler eh, vannet helt jevnt. Ja. Eh, ned gjennom kaffen. Ja. Og jobben til baristan, når du ser at de står og fordeler og tamper og gjør alle disse greiene her, jobben i baristan da er jo bare å det så nøyaktig som mulig så vannet går rett gjennom kaffen og gir hver lille bit med kaffe akkurat like mye vann på sig, sånn at du tar ut like mye smak av hver ja. lille bit. For det er jo hele jobben, ta alle de gode smakene som ligger inne i bønnet, ut av bønnet og ned i koppen. Og det gjør vi med varmt vann det kaller vi en ekstraksjon da, på ja. fagspråket. Ja. Um, så gjorde du tester på hvor mye skal man ekstrahere, hva skal, ikke Man uh, har masse målinger og tal på det. Um, men um, det, er, det er ofte kanske det som forsvinner litt, hele denne utstyrsjag-greia, som de blant annet i USA er veldig gode på, ja. uh, at uh, det handler bare om å ta de gode smakene ut av kaffen og ned i koppen, og for det så trenger du god kaffe i utgangspunktet da.
0: Det är liksom sånn sån birkenfolk som ikke kan cykla men de har jävla dörrulser. Ja. <laughs> det är sån mittlivskris, inte cyklarna, ja. de, de har köpt sig en sån spandex i 30.000. Och
1: <laughs> och det blir det blir inte nödvändigtvis den grund då. Nej. Och jag jag tänker det det morsoma är att ting är liksom det smakar annorlunda och att du kan känna att just det smakte annorlunda. Eh och då det stort sett om att skaffa goda råvaror då. Eh
0: ett av mina jeg... favoriteredskap är ju AeroPressen. Mm. Jeg er veldig glad i den Fordi den, da, da får jeg det samme hver gang For det første jeg synes jeg at den lager god og ren kaffe Og den enkel smakker ut en kopp Det er, mm. det er slitsom som du har gjester For da må du liksom uh, tømme den fem ganger Og, og fylle på ny men, men jeg synes for mig så er den Den lager både veldig god og veldig jevn kaffe du mm. dere den positiv?
1: Vi bruker ikke den positiv Men det er ikke med at det ikke er en bra bryggmetode å gjøre For du kan lage helt fantastisk få Og ikke minst det du ser med at du kan gjøre det samme hver gang Og så blir ja. det samme resultat hver gang så grundet att vi har har droppat att ta in den eller snarare för att jag har stått en del och haft eh demonstrationer med V60 och sånt ute bland kunder och responsen jag har fått en del gånger har det har en sån i hemme eh, bara att den är plast och så är det rette väggar på den. Så jag ja men då fylte du kanske med et sånt stämpel som du skulle pressa ner kaffet med också. Ja. Så jag fylte med sån sån stämpel men jag trengde ju inte det den igenom så fort allika väl, ikk så? Åh. Oh. Eh og, og det säger nog till mig om att eh, då är den inte man skönnder den inte lätt nok. Nei, det, det er litt for mange ting som må, Du må liksom gå in for å lære deg den ja. Og det gjør ikke at det er en dårlig metode tatt, Men den er helt perfekt hvis du ønsker Å lære deg den uh, Jeg valgte å legge vekt på at kunder Må kunne kjøpe det, det med. jeg må bare lage kaffe Uten å trengere å få et kurs nødvendigvis da.
0: Uten å en bachelor i kaffe så. Nei, Jeg
1: synes det er litt viktig ja. Det må gjøres så tilgjengelig som mulig Fordi det er, er ikke så vanskelig da. Nei Den øh,
0: øh så klassiske koke kanna som man sett på den bestefar kanna jag köpt makraden som på loppmarknad sån röd gamla kanna som är massproducerad i Norge på 50-talet. Mm. hvor man bare sig bara hiva koka kaffe upp i och mm. det en alltså vad tänker du den den ser ju för mig som uinvid ut som en väldigt ren form for att lage kaffe på då. Mm. men vad är faran det där är det att man för exempel blandar kaffe med kallt vatten som
1: kan ödelägga det eller brukar du den då? Jeg vil jo definitivt kokte opp vannet først, ja. og så ha kaffen opp etterpå. Det er jo den måten å brygger kaffe på, at du kaller ofte for full immersion, det vil si at du blander, du dynker all kaffen ned i vannet, samme ja. som du gjør med en presskanne, så ja. i stedet for at vannet renner gjennom kaffen. Ja. Um, det er en helt super måte kaffe på det kan bli ett fantastisk eh, Og det er mye av måten vi gjør det på Når vi køpper kaffe, eller smaker på kaffe Og går og slurper med skjer i kopper Så har vi jo da kaffe i koppen, så heller vi kokende vann på Og lar det stå i fire minutter Og så bryter vi overflaten så kaffen faller ned i bånda av koppen Og så går vi og smaker og Det samme gjør det med en sånn kjele Du har ja. kokende vann, heller opp i kaffen Lar den stå i fire minutter, bryter overflaten, om du gör det på gamle måten å må slippe kjelen ned mot bakken og bråstoppet, eller om du rører, det er jo hver øh, sin smak. Ja. Et tips er att ta av som danner seg på toppen av vannet etter kaffen er falt ned til bunn. Ta det av med en skje? Ja, bare grave det bort. Hvis ja. du smaker på det, når du gjør det, så skjønner du hvorfor det er smart å ta det bort. Det smaker ja. bare kjempebittert, så det gir ikke noe positivt. Og det blir ikke så rent hvis du har det der, da. Nei. Um, en ting som er utfordringen da, med den type brygging er at du, du ender opp med at en del av kaffen er i kontakt med vannet fortsatt. Og når vi snakker om ekstraksjon av smaker, altså ta smaker ut av kaffen, så er det en del smaker vi vil ta ut, og så er en del smaker vi ikke vil ta ut. Og da snakker vi om å underekstrahere eller overekstrahere kaffen. Så hvis du har fått ett litt mindre smaker enn det du egentlig ønsker, så vil kaffen være underekstrahert. Da mangler du en del. Eh, andre siden, du har fått ut litt flere smaker enn du ville. Kaffen er overekstrahert, og du har fått ut ting som ikke var så bra. Mm. Hvis du da har en kjele med kaffen stående i vannet lenge, og ikke serverer det, eller heller det over i noe annet, ja. så vil du jo få en del overekstraherte smaker. Da. For du vil få ut litt mer enn det du egentlig var greia på å ha.
0: Fordi at den ligger i, i vannet fremdeles. Mm. Men det skjer jo også med, det er jo et annet fenomen, siden ikke kaffen er til stede, eller kaffebønn er til stede enda, men når du, en kaffe... Kolbe står på, på den oppvarmingsplata ja. en stund, så blir det väldigt surt.
1: Ja.
0: <laughs> er det rätt på termos for din der eller er det varsitt? Eh, ja, altså det, det å tilføre skjer?
1: varme til kaffe, da begynner det å spalte litt fett og litt sånn, mm -hmm. eh, og det blir jo surt, altså, ja. og ubehagelig. Så generelt, etter når du har brygget ferdig kaffen, eh, hvis du skal holde den varm lenge, putt i noe som holder det varmt naturlig, ja. Uh, og ikke ikke tilfører varme si sånn. uh, vi, tilf vi heller vi på kokende vann, men det er jo ikke da har du en viss temperatur og så synker jo av bedre liksom. vi tilfører jo ikke noe ekstra varme inn i bryggeprosessen da. Eh, ja. uh, og det er jo når det har sagt, du? Folk man er veldig ofte da drikker glovarm kaffe. Ja. Eh, uh, og vi står spist glovarm suppe så smaker jo ikke det så mye. Nei. Det smaker bare varmt.
0: I tillegg så ødelegger du smaksløkene. <laughs> det gjør det også,
1: det brenner deg ganske bra. Og det, det er jo, um, det at det ikke smaker noe av varm suppe er det samme som kaffe. Det smaker ikke noe av varm kaffe heller, det smaker bare varmt. Mm. Når kaffen blir kaldere, så begynner det å smake kaffen smaker. Hvis du da er panisk opptatt av å drikke den mens den er glovarm, så tenker at da, da smaker den kanskje ikke så godt <går> når den blir kaldere. Kaffe som er godt, hvis vi smaker på den kaffen vi har her nå da, for eksempel, ja. så smaker jo det bare bedre nå når det har blitt kaldere.
0: Ja, for nå har den kjølt seg litt. og det var ganske lite i koppen fra før. Nettopp.
1: Og det er, når du har god kvalitet, så vil det ikke være noe ubehagelig smaker i kaffen i det hele tatt. Det smaker bare godt, og de smakene som kommer frem nå er jo det kaffen smaker. Ja. Når den var glovarm, så smakte du Liksom. Ja. Så jeg tenker at det er en sånn liten lakmustest for dig selv At hvis du kjenner at kaffen din er totalt ubehagelig Og drikker når den blir kjøligere Det ja. trenger ikke å bli kald altså, Men liksom når den ikke er glovarm lenger da. Så ta, test ut og kjøp noe litt bedre bønder Dra på en kaffebar og, og, og kjøp noe litt bedre bønder Og så eh, ser du hva som skjer når den blir litt kjøligere Og hvilke smaker som kommer fram Det kan være en sånn aha-opplevelse for mange ja.
0: eh, Foretrekker du kald god kaffe fremfor varm dårlig kaffe? Jeg
1: kommer litt an på situasjonen ja. Hvis jeg, er, jeg har vært noen ganger i... Altså i de hippe byene i USA så er det mye bra kaffe, for det er det mye hipsterbarer som har blitt veldig opptatt av å kjøpe kaffe fra Europa og, og er veldig flinke da, spesielt på espresso. Um, men hvis du det i de mindre byene, så er det mye forferdelige greier altså. Ja. Og jeg er dessverre avhengig av koffein, så... Da morgenen så blir det kaffe uansett, altså. Men, øh, men det er klart at jeg vil, jeg vil heller drikke en kaffe jeg har stående i bilen fra i går ja. i en kopp enn å gå inn om øh, kioskveien og få noe ut av en maskin som er glovarmt ja, ja. om morgenen, ja, definitivt.
0: Du tar gårdsdagens øh, steam-kaffe heller enn 7-Eleven-kaffen? Heller det. Ja.
1: Men det handler jo om at da det smaker jo... Har jeg tatt med meg riktig kaffe da, så smaker det iste. Og iste ja. er jo godt, så det er jo kjempefint. Eh, fremfor å brenne meg med tunga da.
0: Smaker dere, altså når dere kaffe som du snakket om i sted, mm. da, da heller du in altså da forstår jeg det riktig som at dere kverner opp kaffe og heller det, eller har dere varmt vann opp på bønnene för att trekke ut noe derfra?
1: Nei, nei, det er vi kverner opp kaffen, ja. koker med alt omtrent,
0: ja.
1: så heller vi opp av så lar det stå i fire minutter. Ja. Så da får du jo da drar vi ut smaker av kaffene.
0: Hvor lenge du før du smaker på den? Da smaker du på den i forskjellige stadier av varmt kaldt for å få...
1: Absolut Så målet med en køpping er jo en ting er å prøve å finne feil, for det er veldig mye å prøve når vi får. Uansett hvor mye de sier at det er kvalitetskaffe, det som sender det, mm. er det veldig mye feil på. Og køpping er jo da laget slik at du ska kunne finne de feilene. At ja. du smaker at her er det noe som ikke er riktig. Da. Og hvis tre av fem kopper er noe feil fra den posen med kaffe, så er det sanns det kommer til å være mye feil Så Hele prosessen er på en måte designet For at du skal finne smakene Og når du da starter, så lukter vi på det først Når det er tørt Når vi har kvernet på øndene, går vi og lukter over Så heller vi på vann, så lukter vi igjen men skaffen er våt Så smaker vi fra det er så varmt som vi tørrer å drikke det uten å oss Til det er kaldt Og til sammen da, så har du et ganske komplett inntrykk Av vad kaffen har å by på både da hvordan ska vi brenne denne for å få frem de smakene, men også hvordan skal vi brygge denne for å få frem smakene. Så bryggemålene vi setter oss da ut i baren når vi skal håndbrygge til kundene, er jo da ut fra hvilke smaker vi finner på køpping. Ja. For å prøve å fremheve kvaliteten i hver kaffe da.
0: Så du tar oss om gjennom denne kaffen vi, vi drikker nå, mm. fra du køppa den første gang, til mm. du bestilte alt som ja. fantes. Hva er det som gjorde at du, du ville gå for denne här?
1: Det som er fantastisk med den kaffen er det er en kaffe fra Kolumbia, og eh, kolumbiansk kaffe er, eh, står i særklasse i Sør-Amerika, det ofte er både fyldig og søtt, som liksom stor body, mm -hmm. fyller munnen godt, eh, men også har en eller fruktighet i seg. De fleste har enten eller, ja. eh, det aller meste. Eh, denne kaffen er ekstremt på akkurat det. det er, eh, vi har køppet den på og bor sammen med kaffe fra rundt om i hele verden. Og uansett hva slags kontekst kommer i, så står den bra frem. Da. Eh, og det er jo ganske unikt. Så det at den, har, eh, at den er så ren, er så fyldig, så mye sødme, men samtidig har såpass frisk syre, og så mye liksom fruktig preg, da. det gjør at det er en sånn kombi-kaffe som er sjeldent å finne. Eh, så der måtte vi bare kaste oss over det. Ja. Eh, og det som var. Nå er det dessverre snart tomt. Hvor mange kilo har du de igjen av den? Jeg tror ikke det er mer enn 50 kilo igjen, kanskje.
0: Da, er det sånn at hvis folk har fått en skikkelig god kaffe, så kommer de og spør etter den igjen, og så er det umulig å tilby samme produkt senere?
1: Vi prøver jo alltid å ha, ha noe inne av, av typ generell type. Liksom, at ja. du har noe som er veldig fruktig, noe som er veldig fyldig, noe som eh, har litt sånn nøtter og sjokolade, noe som har eh, mye frukt... Eh, men det er klart at når vi jobber med det sånn som vi gjør, med, som en ferskvare, så akkurat nå, så jeg kan godt ville ha en kinesk kaffe akkurat nå, mm. men det er ikke noe fersk kaffe fra Kenya akkurat nå. Det er ingen fersk kaffe fra Kenya? Eh, ikke akkurat nå. Nei? Fordi de er altså jeg kan ikke ringe dem si, kan det höste litt kaffe, eller? Nei. For det går på en måte på sesong. Så akkurat nå er det mange andre steder i verden der det er mye god kaffe fra. Ja. Og så vil det jo selvfølgelig være forskjellig. Det er klart du kan finne keniansk kaffe rundt nå som fortsatt er bra, men da er den fra fjorårets innhøsting, ja. og håller sig godt. Eller den håller seg dårlig, og de selger den for det.
0: Ja.
1: <laughs> det kommer vi an på. Så det er jo noe man hele tiden må ta et valg på når man kjøper inn kaffen så Hvor länge tror vi denne kaffen, holder seg bra, og hvor mye tør vi å kjøpe, så ikke vi blir stående med masse kaffe som begynner å smake planker og, og treverk. Det da, hiver det den. da hiver vi den. Mm.
0: Det gjør kanskje ikke de store kaffeprodusentene som tilbyr de her rime i kaffene på samme måte. Hva altså, er på den kolumbianske plantasjen her og en plantasje som, som selger til
1: de posekaffene for i butikken? Mm. Det må man må huske på er at kaffe er en extremt stor eksportvare. Det er vanvittig kvanta, liksom. Det betyr at du har to ganske adskilte markeder i to helt forskjellige verdener. Mm. Du har et kommersielt marked som er der for å dekke et behov for kilo, og så har du et spesialmarked som er der for å dekke et behov for smak. Og de to tingene blir, altså det spesialmarkedet er en nisje som, som alle kan ikke gjøre det sånn, fordi det krever for mye ressurser, sant? Ja. Um, så eh, forskjellen blir jo forskjellen på masseproduksjon og spesialproduksjon. Forskjellen ja. på en, en traktor som, som kjører rundt og høster in alle bær, eh, og eh, en bonde som går og plukker bare de modne bærene på tre som er modne nå til frokost, og så går han over en gang til til lunsj, for da er det noen andre bær som er modne.
0: De modnes flere ganger i løpet av dagen?
1: Kaffebær blir mot noen forskjellige tider på et tre ja. Så det er klart at du, du er avhengig av å betale litt ekstra for kilo Hvis han skal gidde å plukke ja, ja. noen ganger
0: <laughs> Ja, make sense Jeg jobbet med å plukke jordbær da jeg var tenåring Og da når du skulle fylle kvota Så plukket du dårlig jordbær og la de underst
1: Nettopp <laughs> Sant? Og, det, fordi, og skal du da gidde å gjøre det rille ekstra da? Og det går jo i hvert eneste ledd Og hvis man ser på da, alle jobben som legges ned i kaffen Du får på liksom, spesialkaffebarer i Oslo så, så er det en underbetalt kaffe, råvare altså, ja. I forhold til hvor mye jobb som går ned i det Og vi er jo heldige som har råd til å kjøpe Noe av det beste i verden også i Norge mm. uh, Mye av tanken på at en kaffe til 129 kroner er dyrt er jo mer vane var det er hva vi har råd til. Mm. Eh, fordi vi har jo råd til det. Det er bare vi er vant til kaffe skal koste 20, så da, da oh, ja. føles det dyrt. Eh, så det at vi kan kjøpe så gode råvarer, egentlig, og ha det alltid, det er ganske unikt. Altså. Det er ganske kult.
0: Når du køppet av kollaboratiske kaffen her, eh, mm. så hadde det vært gjennom Lippe kaffebrønneri? Ja.
1: Mm. Som regel, så Stim er uh, en ganske stor kunde av Lippe, så vi, vi er heldige å få lov til å være med i liksom hele prosessen, uh, ja. fordi at vi kan bestille nok kilo til at de kan kjøpe en kaffe bare til oss. Da. Det betyr at noen ganger så har de på valgt ut en del kaffe og sier at dette skal vi kjøpe inn uansett. Uh, kom og smak på det og se hva du vil kjøpe. Andre ganger så sier de at vi har fått inn masse prøver fra ja. en eller ett leverandør et eller annet sted, uh, og uh, smak på det og se hva du eventuelt vil ha Så kan jeg også si at Dette vil vi har til Steam ja. Vi vil ha så mange kilo mm
0: -hmm.
1: um, så, det, så det er jo så, Sånn som denne kaffen for eksempel Var jo noe jeg smakt på Samme de første gang de smakte det uh, Hadde jeg ikke vært der da Så hadde nok de bare kjøpt seg seg uh, Det var nesten litt sånn angrene Etter at jeg fikk lov å kjøpe alt ja. De stod litt om å luske av å sørle det var en bra kaffe. Da.
0: Så det er som get high on your own supply. Det
1: er litt sånn, sånn. Ja, sånn for når man jobber så nisjetet som det vi gjør, så er det, det er mye som faller gjennom. Da. Og da de gangene man kommer over det som er fantastisk, både på, på pris og på smak, så må man bare hoppe over det.
0: Ja. Men, men her står det anbefalinger på bruksområder, aeropress, filterkaffe, dripstation presskanne, Best etter åtte dager, inkludert to dager lufting Brent av Erik Kajsen Altså her står det navnet på brenneren også ja, ja, ja. Her kan du følge det helt ned til bondene
1: Han Erik Kajsen er faktisk også regjerende mester i cup tasting i Norge oh. Han er ikke så... Han har flaut når man sier det Så jeg tenkte det var greit å få det med
0: <laughs> er, det, er det sånn... Sånn som alle nischer så blir man jo ekstremt nerd innenfor uh, det ja, her ja. Hvor nerd blir du på kaffe? Hvor mye er du lærer om kaffe? Er du utlært?
1: Jeg tror det er sånn innenfor det aller meste Jeg gikk musikklinje på videregående uh -huh. Da var vi skikkelig cocky uh -huh. Og alle som hørte på popmusikk var duster uh -huh. Og vi skulle bare høre på crazy jazz yes. Og så begynte jeg på universitetet og gikk musikk der uh, Da skjønte vi at det meste er bra <laughs> 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 Og så skjønte vi at vi kan egentlig ingenting uh -huh. uh, Og sånn tror jeg det er innenfor alt altså, uh -huh. jeg, Nå når jeg har begynt å lære Nå har det blitt åtte år med kaffe snart Og... Man, man kan ju vant vitt mycket åt men ju mer jag lärer ju mindre föll jag nästan att det kan och jo mer ju mindre, mindre svartvitt blir det eh øh, ju mer spännande blir det så men det är klart att man blir ju fruktligt nördig altså. så målet målet mitt med, med, med steam och med hurdan vi jobbar och sån vi ska att vi ska allt det nördiga grejerna som du ja. ska slippa göra hemma eh øh, och så skal vi kunne prata till det på en folklig måte så att du kan velge deg kaffe uten å føle at du er mindre verdt.
0: <laughs> Så dere er kaffekonsulenter på en måte?
1: Ja, vi må prøve det. Ja. Prøve å være en sånn dør in i en nisje som kanskje er litt sånn utilgjengelig og kan være litt sånn øh, stengt av øh, litt hovne barister. Øh. For nei, altså, kaffe er ett ungt felt som ja. spesialfelt. Vin for eksempel, ikke sant? Har vært spesialfelt och er et landbruk, det også, ikke sant? Uh, og har vært spesialfelt i mange hundre år. Mm. Så där er de fleste bøkene skrevet. Altså, det, det er sjeldnere det kommer noe nytt innenfor kaffe bare de siste fem årene har endret seg ekstremt. Ikke sant? Vi står med med trykkprofileringer på espressomaskinen vår, det er som har skrevet noen bok om hva det gjør. Ikke sant? Det er, så, så det betyr at alltid vil det være noen som mener jeg har funnet liksom løsningen på meningen med livet om hvordan du skal helle vannet på kaffen din, og ja. det er den eneste måten å gjøre det på. Uh, og det vil alltid komme nye ting hele tiden. Da. Og jeg er veldig på å vise meg at det smaker bedre. Liksom. Ja. Så, for det er det som er i koppen til syvende og siste som teller, altså. Man kan stå og jonglere så mye man vil med alt utstyr, men, men det, det smaker ikke så mye bedre av den grunnen. Så vi må prøve å smake.
0: De som hører på dette hjemme, hvordan kan de med enkle grep lage bedre kaffe hjemme, siden at de har en mokke masse stående i pauserommet på jobb eller eller hjemme? Mm. Hvilke enkle grep kan de gjøre for å heve kvaliteten på, på kaffe fra liksom utstyret til
1: det de kjøper in?. Mm. Jeg tror... Hvis man tänker at kaffe er en ferskvare, så vill det sette i en del småting som gjør at det blir mye bedre. Hvis du kjøper deg en kurv med jordbær, og lar den stå på bänken i tre uker, så forventer du ikke at de jordbærene er så gode lenger. Ne. Det samme gjelder kaffen. Så hvis du begynner med å uh, kjøpe deg en kvern, du får tak i super till til liksom 800 kroner, ja. uh, og uh, deretter kjøper deg ferske råvarer, som du kan lese brennedatoen på posen, når den er brent. Mm. Kaffe, som alle andre ting, oksiderer. Altså, oksygen er superetsende. Så oksygenet etser bort smaksaromaene, som du betaler ekstra for. Ja. Så hvis du kjøper deg kjempedyr kaffe, som er kjempegammel, så er sannsynligvis alt det du betalte ekstra for borte, innen du drikker den, og det er jo immari irriterende. Ja. <laughs> og det er ikke sikkert det smaker vondt, for det begynner ikke å herskne før en stund etterpå, men, men det smaker kanskje ikke så godt. No. Så det å kjøpe ferske råvarer, som, og, og kverne det ja. ferskt, da vil du ha mye mer av de smakene som du har lyst på, vill være i kappen din på. da.
0: Hva er forskjellen på en kvern til 800 kroner, og en kvern til 79?
1: Eh, største forskjellen blir eh, hvor jevne kornene er. Eh, du, vi snakker jo om ekstraksjon av stoffer, ja. Uh, dette blir litt kjemisk da ja. Når vannet treffer uh, du kutter opp en bønne i 100 biter Så har du en viss overflate ja. Hvis du kutter opp i 1000 biter Så har du en mye større overflate Mye mer overflate som vannet kan ta ut smak av uh, Hvis de bitene er veldig forskjellige Så vil jo den store biten ekstrahere veldig lite Mens den lille biten vil ekstrahere veldig mye Av sin smak mm. Det vil si at hvis du har en dårlig kvern Så ender du opp med å ha masse små korn Som er liksom pulver ja. Eller fines som vi også kaller det uh, Som er veldig overekstraherte mens mange store biter som er veldig underrektrerte. Så da vil du ikke få noe balansert overleit-brygg. Det er ganske kult at du kan få tak i en overleit kvern til 800 kroner. Mye av det vi jobber med koster 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 tusen. Ja. Og da er det det som er den største forskjellen, da, i tillegg til kapasitet selvfølgelig. Hvor store og små biter kaffen blir de delt opp i. Da.
0: Ja, så er det rett presisjon i, i blader og utkutting. Ja. Mm. Ja, og så da bruker du vekt.
1: Ja, og det vil jeg bara bare anbefale alle å så altså. De fleste ja. har en kjøkkenvekt, eller ja. kjøpe en kjøkkenvekt som kan måle liksom et og et gram. Fordi jeg gjorde en testing om noen målerskjer. Ja. Og da så jeg at en sånn målerskje, det kan differensiere liksom fem gram ut fra hva slags kaffe du bruker. Og det er ganske mye, altså. Hvis du skal brygge en liter kaffe da, med 65 gram, Ja og så gaffer du opp i sju skjer den ene gangen, og da blir det 65 gram, og neste gang så er hver av de sju skjene gir deg fem gram mer enn det Det er ganske stor differanse 50 ekstra. da. 50 prosent det er. Det er ganske mye, det, altså, det er helt håpløst. Så det som er øh, nøkkelen med å bruke en vekt er at det som du veier da er jo fuktighetsinholdet i, i kaffen, ikke sant? Ja. Og det er jo mye forbundt med hvor mye smak du får ut. Så det å bare hele tiden veie, jeg veier, setter... Øh, øh, sätter behållaren på vägten när jag ska väga upp hur mycket bönnarna ska bruka. Jag sätter hela bryggestationen på vägten när jag ska hälla över hur mycket vatten jag ska hälla på. Där är den vägten håller på där. Förlåt men var en Apple TV äldre än vägt. Ja, är knäna tuff. Jo. Det er nog kanske det mest nördiga jag har. Ja. <laughs> det är en vekt från ett selskap med det Akaya som koblar sig till iPhone.
0: Ja, för jag ser där är till med en plugg bak där.
1: Ja, sen altså koblar sig till trådlöst då. Ja. <laughs> så vi kunde faktiskt då nå när vi brygger te så kunde vi fåta upp du kunde sitta och se på en graf över hur då jag häller vatten. <laughs> och det är ja, begrenset funksjonalitet, men ganske yeah. kult Det er så også en social app Som vi kan følge hverandre Og se på hvordan du bruker et kaffe i i
0: hva, heter, hva heter den appen? Akaya Selger dere det her nede på Steam?
1: Eh, vi prøver å få til det Det er en ganske nytt produkt Så vi mm. driver å prøve å få tak Vi bruker det selv, så er vi er veldig fornøyde med det
0: Tilbake til en hjemmebryggeren Som sitter da på kontoret eller, eller hjemme Og har en land annen sur mokamaster Som har lyst på pimpe Hva kan man gjøre med, med kaffetrakteren? For å hindre at ting føkkes opp mellom bonden og forbruker
1: <laughs> Du kan uh, rense den ja. ja. Rent utstyr Og det er jo noe av naklen til å bruke de enkle håndbryggerne At det er bare glass det er, liksom, det er ikke masse deler og bevegelige deler og skjøter Og ting som kan bli fullta av møkk da. En annen ting er å passe på at du alltid heller rent vann oppi trakteren hvis du bruker den kolben som du har hatt kaffen i, så er det masse kaffefett og sånt som blir med oppi. Ikke noen bra triks.
0: Blir surt og harskt inne i selve... Surt og ja.
1: harskt. Uh, og hvis du tenker at uh, når vi måler ekstraksjonen av kaffe, så måler vi også noe som heter TDS, ja. Total Dissolved Solids, ja. det vil si hvor høy prosent <laughs> av brygget ditt er uh, fysisk materie. Da. Ja. Hvis du tenker deg da en, en traktekaffe har runt 1,5% TDS, så vil det si at det er 98,5% vann. Det vannet har da åpenbart noe å si for det smaker. Det er 98,5% av det. Mm -hmm. Så det å ha godt vann og rent vann er, er nøklen altså. Så hvis du tar på mokamasteren og tar koppen under akkurat der hvor kommer ut, og det ja. smaker på bare vannet en gang, ja. Ja, så kanskje du ikke ja, en bra bruker den før du renser den. den <laughs> Hva renser med? Du får sånne clean drop-poser og sånt som du kjører gjennom. Og de er finere sånn.
0: til å rense? Det renser veldig fint. Det er beregnet
1: ja. på de trakterne. Ja. Hmm. Men det er klart at du betaler jo alltid litt. Altså den convenienceen du gjør ved å, at den skal stå og brygge for dig betaler du jo forrige at det blir mer å holde rent. Da. Ja. Eh, så hva som tar tak tid i lang løpet, det vet jeg ikke. Men... Eh,
0: men da går man helt på steam og kjøper kaffen sin der, for da har dere gjort arbeidet for dere.
1: <laughs> ja, det er klart. Det er mye enklere. Da kan vi stå der og håndbrygge for det.
0: Du, den er ny kaffebarn deres, Kan du fortelle litt om den,
1: sånn avslutningsvis? Ja, du, det er et morsomt og litt crazy prosjekt. Vi uh, var så heldige å få lokaler ned på Nye Østbanen av Ja, det uh, og så bestemte vi oss for at nå skal vi bare gå all in på kvalitet og bestemte oss for vi skal ikke ha noen kaffetrakter der en gang vi skal kun håndbrygge all den svarte kaffen mm -hmm. eh, og før de stengte Østbanehalen gikk det vel 20 000 mennesker igjen der dag så det er en ganske busy location da så det er jo egentlig helt banana så vi må faktisk ha en ekstra ansatt på jobb bare for å stå og brygge og håndbrygge da Hvor mange er det der? Eh, på jobb da, på en busy dag, så har vi vel 6-7 som ja. står der og lager kaffe hele tiden eh, men det er blitt sinnssykt fint altså ja. og jeg er så stolt av å kunne smake på svart håndbrygget kaffe mitt på den mest busy lørdagen ja. når det er fullstendig kaos og kjenner at det smaker dødsbra liksom ja. det er dødskult altså, at man kan få til så høy kvalitet på tross av at du har så mye kunder da, at det er så så busy, så trenger ikke gå på tross av kvaliteten da, selv om det er lang kø så vi bare, nå er vi i første ukene, og de ansatte har vært fantastiske, og vi gjør alt vi kan for å bare få kvaliteten opp på 100% med en gang. Og det er, det er spennende, altså. og ikke kompromisse. Det er ganske spennende. Kreve pose og sekk, liksom. Så får vi se hvordan det blir. Og så får du god mengdetreding der det da. Ganske god mengdetreding. Du blir ikke tregg
0: på håndrygget. Liksom. Takk skal du ha, Jørgen Hansrud. Bare hyggelig. Da kan jeg nyte resten av kaffen her, ja denne podcasten presenteres av filmmagasin.no, Norges beste nettside for film, TV og streaming tips, og den produseres hos både og radiobyrå. Bak spakene sitter Charlotte Trolin.